0: Os Melhores Contos Produção e apresentação Agnello Fedel Edição Mateus Ol Toda semana um novo conto e informações sobre o seu autor Manuel Antônio Álvares de Azevedo foi um poeta, escritor e contista da segunda geração romântica brasileira. É conhecido como o Poeta da Dúvida. Álvares de Azevedo nasceu em São Paulo no dia 12 de setembro de 1831, filho do Dr. Inácio Manuel Álvares de Azevedo e Dona Luísa Azevedo. Aos dois anos de idade, junto com sua família, muda-se para o Rio de Janeiro. Em 1836, morre seu irmão mais novo fato que o deixou bastante abalado. Foi aluno brilhante. Estudou no colégio do professor Stoll, onde era constantemente elogiado. Em 1845, ingressou no colégio Pedro II. Em 1848, Álvares de Azevedo voltou para São Paulo e iniciou o curso de Direito na Faculdade do Largo de São Francisco, onde passou a conviver com vários escritores românticos. Nessa época, fundou a Revista da Sociedade Ensaio Filosófico Paulistano, Traduziu a obra Parisina, de Byron, e o Quinto Ato de Otelo de Shakespeare, entre outros trabalhos. Álvares de Azevedo vivia em meio aos livros da faculdade e se dedicava a escrever suas poesias. Toda sua obra poética foi escrita durante os quatro anos que cursou a faculdade. O sentimento de solidão e tristeza refletidos em seus poemas era de fato a saudade da família que ficara no Rio de Janeiro. Em 1852, Álvares de Azevedo adoece e abandona a faculdade, um ano antes de completar o curso de Direito. Vitimado por uma tuberculose e sofrendo com um tumor, ele é operado, mas não resiste. Álvares de Azevedo falece no dia 25 de abril de 1852, com apenas 20 anos de idade. De Álvares Azevedo, Solfieri. Sabê-lo? Roma é a cidade do fanatismo e da perdição. Na alcova do sacerdote dorme a gosto a amásia. No leito da vendida se pendura o crucifixo lívido. É um requintar de gozo blasfemo que mescla o sacrilégio à convulsão do amor. O beijo lascivo, a embriaguez da crença. Era em Roma. Uma noite a lua ia bela como vai ela no verão por aquele céu morno. O fresco das águas se exalava com um suspiro no leito do tibre. A noite é bela. Eu passeava a sós pela ponte de... As luzes se apagaram uma por uma nos palácios. As ruas se faziam ermas E a lua, de sonolenta, se escondia no leito de nuvens. Uma sombra de mulher apareceu numa janela solitária e escura. Era uma forma branca. A face daquela mulher era como a de uma estátua pálida à lua. Pelas faces dela, como gotas de uma taça caída, relovavam fios de lágrimas. Eu me encostei à aresta de um palácio. A visão desapareceu no escuro da janela e daí um canto se derramava. Não era só uma voz melodiosa. Havia naquele cantar um como um choro de frenesi, um como gemer de insânia. Aquela voz era sombria como a do vento à noite nos cemitérios, cantando a nênia das flores murchas da morte. Depois o canto calou-se. A mulher apareceu na porta. Parecia espreitar se havia alguém nas ruas. Não viu a ninguém. Saiu. Eu seguia. A noite é cada vez mais alta. A lua sumira-se no céu e a chuva caía as gotas pesadas. Apenas eu sentia nas faces caírem-me grossas lágrimas de água, como sobre um túmulo prantos de órfão. Andamos longo tempo pelo labirinto das ruas. Enfim ela parou. Estávamos num campo. Aqui, ali além eram cruzes que se erguiam entre o ervaçal. Ela ajoelhou-se. Parecia soluçar. Em torno dela passavam as aves da noite. Não sei se adormeci, sei apenas que, quando amanheceu, achei-me a sós no cemitério. Contudo, a criatura pálida não fora uma ilusão. As urzes, as sicutas do Campo Santo, estavam quebradas junto a uma cruz. O frio da noite, aquele sono dormido, a chuva, causaram-me uma febre. No meu delírio, passava e repassava aquela brancura de mulher, gemiam aqueles soluços e todo aquele devaneio se perdia num canto suavíssimo. Um ano depois voltei a Roma. Nos beijos das mulheres nada me saciava, no sono da saciedade me vinha aquela visão. Uma noite, após uma orgia, eu deixara dormida no leito dela a Condessa Bárbara. Dei um último olhar àquela forma nua e adormecida com a febre das faces e a lascívia nos lábios úmidos gemendo ainda nos sonhos, como na agonia voluptuosa do amor. Saí. Não sei se a noite era límpida ou negra, sei apenas que a cabeça me escaldava de embriaguez. As taças tinham ficado vazias na mesa, nos lábios daquela criatura eu beber até a última gota o vinho do deleite. Quando dei acordo, de mim estava num lugar escuro, as estrelas passavam seus raios brancos entre as vidraças de um templo. As luzes de quatro sírios batiam num caixão entreaberto. Abril era o de uma moça, aquele branco da mortalha, as grinaldas da morte na fronte dela, naquela tez lívida e embaçada, o vidrento nos olhos mal apertados. Era uma defunta. E aqueles traços todos me lembraram uma ideia perdida. Era o anjo do cemitério? cerrei as portas da igreja, que ignoro porque eu achar abertas. Tomei o cadáver nos meus braços, para fora do caixão. Pesava como um chumbo. Sabeis a história de Maria Stuart, decolada, e o algoz do cadáver sem cabeça e o homem sem coração, como a conta Brantome? Foi uma ideia singular a que eu tive. Tomei-a no colo, preguei-lhe mil beijos nos lábios. Ela era bela assim. Rasguei-lhe o sudário, despilho o véu e a capela como o noivo as despe a noiva. Era mesmo uma estátua. Tão branca era ela. A luz dos tocheiros dava-lhe aquela palidez de âmbar que lustra os mármores antigos. O gozo foi fervoroso. sevei em perdição aquela vigília. A madrugada passava já frouxa nas janelas. A aquele calor de meu peito, a febre de meus lábios, a convulsão de meu amor, a donzela pálida parecia reanimar-se. Súbito abriu os olhos empanados. Luz sombria alumiou-os como a de uma estrela entre névoa. Apertou-me em meus braços. Os suspiros endeou-lhes os beiços azulados. Não era já a morte. Era um desmaio. No aperto daquele abraço havia, contudo, alguma coisa de horrível. O leito de lágia onde eu passara uma hora de embriaguez me resfriava. Pude a custo soltar-me daquele aperto do peito dela. Nesse instante ela acordou. Nunca ouvistes falar da catalepsia? É um pesadelo horrível aquele que gira o acordado que empareda um sepulcro. Sonho gelado em que se sentem-se os membros tolhidos e as faces banhadas de lágrimas alheias sem poder revelar a vida. A moça revivia pouco a pouco. Ao acordar, desmaiara. Embucei-me na capa e tomei-a nos braços coberta com seu sudário como uma criança. Ao aproximar-me da porta, topei num corpo. Abaixei-me, olhei. Era algum coveiro do cemitério da igreja que aí dormira de ébrio. Esquecido de fechar a porta. Saí. Ao passar a praça encontrei uma patrulha. Que levas aí? A noite era muito alta. Talvez me crescem um ladrão. É minha mulher que vai desmaiada. Uma mulher? Mas esta roupa branca e longa será acaso roubador de cadáveres? Um guarda aproximou-se. Tocou-lhe a fronte. Era fria. É uma defunta. Cheguei meus lábios aos dela. Senti um bafejo morno. Era vida ainda. Vede, disse eu. O guarda chegou-lhe os lábios. Os beiços ásperos roçaram pelos os da moça. Se eu sentisse o estalar de um beijo, o punhal já estava nu em minhas mãos frias. Boa noite, moço. Pode seguir, disse ele. Caminhei. Estava cansado. Custava carregar o meu fardo e eu sentia que a moça ia despertar. Temeroso de que ouvissem na gritar e acudissem, corri com mais esforço. Quando eu passei a porta, ela acordou. O primeiro som que lhe saiu da boca foi um grito de medo. Mal eu fechar a porta, bateram nela. Era um bando de libertinos meus companheiros que voltavam da orgia. Reclamaram que abrisse. Fechei a moça no meu quarto e abri. Meia hora depois, eu os deixava na sala bebendo ainda. A turvação da embriaguez fez que não notassem minha ausência. Quando entrei no quarto da moça, vi erguida. Ria de um rir convulso, como, um como a insânia, e frio como a folha de uma espada. Trespassava de dor o ouvi-la. Dois dias e duas noites levou ela de febre assim. Não houve como sanar-lhe aquele delírio, nem o rir do frenesi. Morreu depois de duas noites e dois dias de delírio. À noite saí, fui ter com um estatutário que trabalhava perfeitamente em cera e paguei-lhe uma estátua dessa virgem. Quando o escultor saiu, levantei os tijolos de mármore do meu quarto e com as mãos cavei aí um túmulo. Tomei então pela última vez nos braços, apertei-a a meu peito muda e fria, beijei-a e cobri-a a adormecida do sono eterno com o um lençol do seu leito. Fechei-a no seu túmulo e estendi meu leito sobre ele. Um ano, noite após noite, dormi sobre as lajes que a cobriam. Um dia o estatutário me trouxe a sua obra. Paguei-lhe e paguei o segredo. Não te lembras, Bertana, de uma forma branca de mulher que entreviste pelo véu do meu cortinado? Não te lembras que eu te respondi que era uma virgem que dormia? E quem era essa mulher, Sr. Quem era seu nome? Quem se importa com uma palavra quando sente que o vinho lhe queima assaz os lábios? Quem pergunta o nome da prostituta com quem dormia e que sentiu morrer a seus beijos, quando nem há dele mistério por escrever-lhe na lousa? Sofieri encheu uma taça e bebeu-a. E erguer-se da mesa quando um dos convivas tomou-o pelo braço. Sofieri, não é um conto disso tudo? Pelo inferno que não! Por meu pai que era conde e bandido, por minha mãe que era a bela Messalina das ruas, pela perdição que não, desde que eu próprio calquei aquela mulher com meus pés na cova de terra, eu vou, juro. Guardei-lhe como um amuleto a capela de defunta. Eila abriu a camisa e viram-lhe ao pescoço uma grinalda de flores mirradas. Vede lá murcha e seca como o crânio que era dela. Vocês ouviram Solfieri, de Álvares Azevedo. Os melhores contos. Produção e apresentação, Agnello Fedel. Edição, Mateus Ol. Toda semana um novo conto e informações sobre o seu autor.